0: OK， 各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵天树，欢迎今天来到二十八集哦。那我相信，在我还没开始讲正题以前呢，你们都看到了这个充满了暗示性、充满了深很深的政治内涵的好消息，就是如果没有意外，那我觉得意外不大，就是明天会有一百二十四万剂的疫苗从日本飞到台湾来。所以你想一想。会不会明天也有很多中共军机过来 呢？ 所以你就知道这件事 情， 就在我要来直播之前就发生这么有趣的事情。所以 呢， 虽然这种疫苗啊、医学 啊， 其实不是我专长 的， 但是跟我们今天第一个主 题， 其实 呢， 讲到最后 呢， 这其实真的是一个政治政治角力。所以 呢， 这个消息先 跟， 这是个很棒的消息。所以 呢， 为了感谢日本。我最近比较喝，比较少喝这种比较贵的饮料，我就特别去买了这个 jasmine， 这个叫做 jasmine tea，jasmine tea 来来庆祝一下，对，好，那为什么呢？其实也很简单，就是我刚刚已经看过一篇分析，就说其实日本，其实日本其实这也是很自然的，为什么？日本这两三个月来，先跟疫情无关，在外交国际政治上，他有台的措施还做得少吗？你看我节目的应该都知道，我一直说。他比美国还强硬，而且你看最新的消息就是，他连个欧盟开会都提到台海。那大家想一想嘛，所以说这种时候呢，他不可能就这样看着台湾陷入纷争，或者是陷入一些莫名其妙的政治算计。那这什么是政治算？什么是政治算计呢？我们就等，我们来仔细，我们来仔细讲一讲。那我们先来大家看嘛，这几天这些新闻好不好笑？哼<笑>，那个，我上礼拜不，对不起，我上一集不是一开始我标题是写吗？基本上蓝营的人，某些人哦，也不是全部，可是大部分哦，是把，就是说把民进党政府往死里打。那我我已经，我相信，你看我节目我也讲过了，民进党政府在是有些地方应变得不好，然后有些地方真的是有点松懈了。可是他其实已经帮台湾守那么久，但守的方法并不复杂。然后呢？之前有零星的个案，也都盯得很紧。就说他的成果是成功的，原理不复杂。那他忽略了一些事情。可是你如果以结果论，他是不错的。结果，在过去一个多礼拜、两个礼拜爆了以后，我们可以看到，蓝营的人无所不用其极的把民进党政府讲成谋财害命啊，只想保护国产疫苗、啊、炒股啊，什么难听的话都讲出来。然后一天到晚讲说，拜托政府不要刁难啊，好像你马上。就要死掉一样，可是我提醒大家，我们就一一一样一项来谈，大家不要忘哦。你去看五月初的新闻，台湾的疫苗打不完呢、欸。那时候根本没有人要打、欸，算，可能也有某一对市长夫妻在那唱衰，但是我不认为那是主因哦、喔。那时候是打不完的、欸。然后之前费费鸿他还在立法院跟陈时中说：“你敢买高价疫苗，我就我要你辞职。”所以。他们就是这样一直找麻烦，真的不是我要，不是說我有什么党派立场要批评他哦。我自己的专栏文章在讲民进党真的失误，我也都很明，我也都毫不客气的指出来。可是他有失误，并不等于他谋财害命，只顾钱，什么不顾人民性命。所以第一点，五月初的台湾的疫苗根本就，就是打不完。然后呢，所以呢，你所以说而且还有个问题。然后，而且你去年台湾为什么台湾？因为台湾这疫情不严重，所以台湾更加定啊，喊的剂量太少，所以失去先机。问题是台湾那时候没有条件喊多，这个是连前任的那个，应该是那个张宏仁卫生署的那个药药政，应该是药政处的，我忘了他的职位。张宏仁都说，你之前喊太多，哦，你的话你，你这个这个官员大概就麻烦大了。这是第一个问题。第二，现在的确台湾的情况比较不好，没有错。可是我们到今天加起来已经确诊九千多例了，可是如果你扣掉境外的以外，你大概我们这几天台湾大概有多了一七十四天七八千例，十四天七八千例在全世界还是非常少的，好吗？所以你你从纯粹工位人命的观点，你也不能很快去跟有疫苗国家说，我有很大的急迫性，他有疫苗可能要给那些已经。就是确诊非常严重的国 家， 所以 呢， 我们的确台湾是处于有点前不着村后不着着店的情 况， 前不着店后不着的情况。那我不就说你不喜欢这个政府的人 哦， 你这时候批评一 下， 我觉得这也合理哦。你担心自己的生 命， 这也合理。你希望疫苗快点来也可 以， 可是只是因为没有马上 来， 你就一直把政府讲成 哦， 他故意要害你 哦， 他就把他讲成凶手。你觉得这有道理吗？然后你看很多蓝营的县市长就开始乱搞了說，说我有疫苗，我要买疫苗，我买得到、哦、你不要给我呃，你不要问我来源哦。你看有多少个蓝营的市长？然后呢，还有一位国民党，但他在国民党里面也不是很红的人物的人，他就会炒新闻，拿一张破纸，拿那种破纸。你看我的破纸都还有六七页，他就拿一张破纸说，哦，我,我手上有一千万剂疫苗。对不起，我一定要骂脏话，干你！我在捐矿泉水哦，就是，然后呢？只要政府不理他，你看张亚中，我就直接讲了。台大政治系的张亚中就直接受记者访问，就说：“我要问陈时中，你有没有人性啊？你有没有人性？你看，就是这不就在找麻烦？就是说，这这背后一定有政治操作。所以呢，我今天你不要以为我在讲疫苗跟疫情，这就是一个，这已经完全是个政治性议题了。所以在野党完全用一种不留情的方法，然后，所以我们拉回来，其实中共用一种很铁腕，完全不注重人权。然后呢，而且隐瞒死死亡人数的方法呢，把，然后呢把人就快死一死买一买的方法，的确把疫情控制的。然后他现在也非常的严，所以我跟你讲，有一些比较偏蓝的，我刚好是看到女生啊，女生不要生气哦，因为他的女生有些女生的文字功力相当好，但女生可能是巧合，我已经看到两个那种讨厌民进党的女生，你讨厌民进党，我觉得无所谓。他就写说，哦，对啊，防疫做多好，就说我们的政府只会吹牛皮。那我真的看得非常生气。我曾经在脸书上跟一个女生吵起来，还就说，哦，大陆到处都有普塞，对不起，我要再骂一次，普你妈啦！普塞是个没有意义的东西，我节目里面已经讲过了。所以，这个重点来了，就说，但这些人哦，他平常我也不觉得他有多坏心，他平常根本不太关心政治，他讨厌民进党是他的权利。可是这时候，如果你疫苗不来，他们就有机会一直做文章，所以就变成一个政治问题。那那我的意思是说，其实这一年多以来啊，中共就很自豪说我的模式比较有效。那要跟他对辩的时候，就说：哎、欸，其实还是有些民主国家做的不错，尤其是台湾。所以这时候，如果对于像美日这种大国，你放看着台湾，你放着台湾看台湾被那些人这样子无理取闹，一直吵，一直吵，一直吵，这后遗症会很大。那日本其实这几年已经对中共够反感了，所以为什么日本这时候分出援手，这很合理。那我等一下最后再会再再举一个冷战时刚出奇的例子来对比，就是台湾跟当初西柏林的处境其实有一点像。那当然，我们今天来讲一个更有趣的话题，就是就是说国民党那些都乱的，但只有一个人，只有一个人，只有一个人，他他的东西呢，他的东西不是说只有一个人好像有点认真，就是说。只有一个人，好像也许他，他要帮台湾，我觉得他是好心。然后呢，他有可能买到是谁？就是郭董。好，那那在讲郭董以前呢，我们再插一个话，还有一个蓝银比较偏知识性的人啊，偏知识性的某位土差先生哦，他有时候是讲得出一点道理来。或者蓝银还有一个，有位叶律师哦，他其实是在很顶尖的事务所工作过的，他就说。你政府不要在那边乱挡，人家要帮忙还不好吗？谁说谁说他们就说谁说法律上不可以这样做，他们就会引用一个叫《药事法》第四十八至二条。我只是讲大意、哦，我们我们要逐字讲，就是说，如果国内尚无适当药物，因应应紧急公共卫生需要的话，你可以进。然后呢，它还有外《事法是》是底下还有一个执法叫做《特定药的专案核准制造及输入办法》，他说呢。只要你准备好四种文件，他们就拿这个来批评政府說，说你用八种根本就是故意要挡民间，要故意挡民间拿外国疫苗，然后呢，只想要保护国产疫苗。你蔡英文是不是叫炒股？然后呢，你故意用八种要他提供八种文件，根本就找麻烦。我等一下说明。根据这个执法呢，它需要四个文件：第一个叫做预防或整治计划书；第二，所需的药品数量及计算依据；第三，药品之说明书；然后还有。国外的上市证明或各国的药品集收营，就说集收在本意思应该就是说，国外有这种药的，你就把它全部收集拍个照片，然后拍一下它的那个生产制制造基本资料，可能让国内官员评估。好，我想我想要讲的东西是，这个这个就说这个这个法案呢，它是针对国内的，可是他们。完全忽略了，就说，呃，比比如说我，我我的意思是这样子、喔這個，这个这个这样讲只是一半。你虽然可以民间因为一些需要可以自己进来，可是你有没有想过一件事情？他们真的只看到一半。另外一个呢，我就要引用另外一个人，另外一个人哦、喔，他其实有点恶名昭彰，就是那个我认为他背后是一个团队的谁，叫做翁达瑞。那他为什么是个团队？他背后,他,背後他们这，但他真的操作很成功，因为他真的提出一些。重要的思考角度就是说，为什么蓝营只是说国内有法律，明明你就照这些民间团体可以引用这个法律就可以自己进，你政府怎么可以乱挡？因为这次的情况很特别，所有的药品，那个你之前你在网上看到很多讲什么二期啊、三期临床试验的东西，这个呢我今天没有要仔细讲。美国也是，就是为了让这个疫苗尽快，川普那个叫 r a p Speed Operation， 就是极速行动。基本上像 m o d a n a 还有那个 m o d a n a 还有其他一些品牌，他们三期就是三期还在做，他们理论上要做过三期临床试验，那个有时候要拖两年、三年甚至更久。三期做到一半，他就提前核准，所以是透过紧急授权，让这个疫苗可以开始打。那这个叫翁达瑞的这个团队呢，我讲他团队就是他的其他事情都很糟糕，但这个他有提供一个重要的思考角度，所以我还是暂时姑且引用他。国内很多媒体也引了。就说美国是给这个疫苗商紧急授 权， 那还有另外两个条 件， 就是提供这些厂商呢免诉 讼， 就是万一有人打了问题 啊， 你不能告药 厂， 有出问题怎么 办？ 国家 赔， 美国政府 赔， 就是政府做庄让大家来 打， 因为这件事情太诡异 了， 这件事 情， 这件事情太诡异了 ，OK？ 那那所以说 呢， 但这三个条件 呢， 这就是为什 么， 因为要因为牵涉到政 府， 所以说。你应该也看到新闻了嘛？德里政府要买不卖？韩国大邱说我买到三千万剂，韩国中央政府说你搞什么不准打，我要查你三千万剂哪里来的？因为有这些问题，所以说现在不只是美国，就是说这些药厂它要卖到其他国家呢，其他国家也要也要提供这个条件，就是说我答应打了问题，他不能去告你，然后呢，我我当地政府来赔。所以为什么基本上现在都是国与国？国对疫苗厂商，或者是国对这个 COVAX， 就是世卫组织成立的疫苗分配计划，基本上不太有，目前没有民间交易那。那那可是我们呢？我们我们政府当初想要跟那个德国的 BNT 买呢？陈时中部长有讲嘛？卡在台湾的名称又又被卡了，就不见了。所以呢，我觉得郭董就是也看到台湾很急迫需要，台湾急迫需要疫苗。你如果蓝营只骂这个，说你快一点，这我觉得可以接受。可是你骂对、啊，我之先讲，你骂政府谋财害命，对岸做多好，我就忍不住骂脏话。好，那郭董这次就想当中间人，为什么呢？如果由他去跟德国谈呢、啊，就可以避开这个，就说就说基本上就不会有中共就不会施压德国，因为中共施压德国被被抖出来了，那而且对他说很有利啊，他自己可以添光环啊，你你也不知道会不会再选总统啊，然后还有大家不要忘了，两个多礼拜前的靖州刚才讲。他收购了一家生技公司，叫做台康嘛，而且他真的很认真哦。呃，我有一些消息管道，那我跟你保证，那很那是一年前的管这个讯息，这个讯息绝对可靠。郭董退休以后，他其实很无聊，他他是那种闲不下来，他要找事做，所以呢，这是台台康他收购了这个台康公司，入股台康公司呢，就就去当这个申请的进口厂商，而且呢，我前面节目也有讲过类似的观点，德国目前的执政党呢。他选举，他这次可能要选举，他也都声势大跌，是一个绿党四十岁的女生，声势很高。他如果在表现中共软弱啊，她可能也完蛋。所以呢，看起来郭董有可能就是说德国，如果他跟德国直接谈呢，德国有可能这次就不管中共挡他所以我觉得郭董有想过，他大部分都想得很周，都很周全。先不要管这个原厂授权书的问题哦，因为这个目前还是有点罗生门。然后呢，所以就有些高手的分析又说。这次可能就是说，当然，当然了，那个理论上的大中华代理是给复兴，虽然在合约里面，上海复兴没有明写嘛，可是可是德国因为是怕说他直接卖给台湾得罪了，得罪了复兴的话呢，那可能将来他跟复兴合作生产的，在在大陆在通过临床试验也会被刁难，所以他之前就怕这个压力，中共一施压他就怕了，那这次呢？郭董出手，他可能觉得说：“我民间来跟复兴，我来代表，我来跟德国谈，然后呢就避开了台湾政府，台湾政府不用出面。然后呢，但是呢，为了做一个面子，还是要给中共一点面子啊，就是把这个业绩还是算在复兴头上，好像是看起来好像是复兴卖给我们，实际上是郭董直接跟德国谈好，然后就从德国送过来。然后呢，郭董毕竟跟中共关系可能也比较好，虽然好像他之前已经跟上海复兴谈过，这个新闻都有报嘛。”柯建铭就有点语言不详，说我节目也有提过說，说又遇到压力，所以他本来因为他的郭董的成绩一定可以直接跟复兴的老板郭广昌谈，郭广昌是中共对岸一个非常著名的商界名人，那他们谈到一半，郭广昌就不见了，所以也也有压力。OK， 那郭董想好，那我们就换一条路，可是呢，按照这个翁达瑞的说法呢，如果。所以这个要请懂法律或是有其他消息的人，欢迎你在聊天室提供意见。可是翁达尔的说法是，还是没有用。郭董这些转盘没有用，为什么呢？他说，因为你要签正式合约啊，你还是要确定对 BNT 来说，他还是要确定你台台湾政府是会给他的，会不会给紧急授权，会不会让他可以免诉讼，然后是台湾政府负责赔。所以说呢，一定也要为服部进来签。那只要卫福部进来签呢，如果德国同意的话呢？那就等于暗中默认两个，就是两个事实：第一，台湾提供诉讼保护，表示台湾跟中国是两个不同的法律实体，所以还是隐约有两有一中一台的味道。然后呢，台湾政府负责损害赔偿，所以台湾政府是个独立的中央政府。虽然这是事实，可是法律上中共就不想看到，所以呢，他认为中共一定还是会，只要魏福不进来了，魏福部必须要进来的话，中共一定会挡。所以郭董的算盘还是会破局。OK， 所以目前看起来呢。就不知道郭董有没有办法？这次呢，因为他是跟郭，他之前可能是跟郭王他们谈，哦，中共搞鬼，那那郭董也不确定。那这次说不定又这样的时候，郭董是有办法直通中南海的啦，这是事实。所以呢，会不会他这次也想办法跟对方谈说，你不要再弄我，台湾很需要你，真的要对啊？就是凭他们的关系好说歹说。当然，中共现在應也看他不爽了，因为他的 iPhone 产线一直往外移，所以呢，再看。为什么我今天敢谈这个问题？虽然我真的对医药工位，没有人会找我讲医药工位，你看，这都全部都是政治啊，全部都是政治。其实很有，所以为什么这真的是一个很大很大的就是疫疫苗疫苗政治学。收、so, 好。那最后，我再我再讲一下，就是今天柯文哲呢，我本来觉得台湾目前在患难中啊，不应该吵来吵去。可是呢，台北市的防疫我觉得没有做得很好哦，他还在那喊，要么就疫苗，要么就封城。我上一集已经讲过了，根本不需要做到封城，你只要在某些场所控管好。当然，现在一个新爆点可能是老人院，这个美国纽约的惨痛例子应该大家有印象，他们很多老人就被得了以后，因为床位不够就强迫送回去，然后呢，甚至还隐匿不报死亡。所以呢，台湾其实根本还没有到遍地开花的爆炸，所以呢，现在情况虽然不好，其实都可以控管的，所以。他真的很无能，只会作秀，就跟当初纽约的那个州长 c 某跟纽约市长白思豪一样。所以呢，我真的觉得不用封城，就是真的中央引用一个法条，派厉害的人去接管北市跟新北市，应该就解决七成。但还是有些辛苦的仗要打，只是呢，至少不会有感觉根本不想解决问题，每天就在,在那边博版面讲一些很耸动的话题的人。这个真的是国家之害啊！我、哦、真的不是我要讲，所以呢。现在坏处就是，因为我们回到今天的疫情，其实哦，如果你还是看这个七天平均，每天还在校正回归嘛。虽然说这两天又加上来了，但其实主要问题就是新北、新双北还控制不下来，其他地方还好，除了苗栗发生群聚。但如果你看七天平均的线呢、啊，它并没有重新浮起来，它还是在还是在往下的趋势，只是说你新你你你你你新那个新双北不压下来的话，它也没有办法在比较快的往下降。可能就就是慢慢 降， 大家不想忍受这种生活好 吗？ 这么不方 便， 然后呢都没有社 交， 然后餐厅多可怜。哦， 所以 呢， 我认为中央政府应该要适当时机要 把， 因为台湾不像美国那么 大， 川 普， 川普不可能去接管梅 州， 台湾其实可 以， 我认为这是个值得思考的方 向， 不要让这两个人在那边莫名其妙的博版 面， 给帮把中央政府。扯后腿。好， 那我最后最 后， 我们回到我们讲一点冷战史。所以你 看， 我讲了半 天， 刚讲的都是一些政治算计。他这个政治算 计， 那这种时候 呢， 为什么台湾其实也不用太担 心？ 虽然说这些兰陵的人在那边瞎 闹， 真的是令 人…… 然后 呢， 又在那边做那些莫名其妙的道德指控。我再强调一 次， 我前面节目已经讲过 了， 我们在疫情好的时候呢。指挥中心没有练习社区感染的演练，我们的快筛试剂哦没有去做好准备，没有，然后也趁机补国他厂商，这正是政府的失误，我们该批评的都要批评。那我们长期发展疫苗呢，有很多失误，其实有三个医学研究者，他们二月写了一篇很棒的文章，比较台湾跟新加坡，台湾政府长期来看有些地方没有做好，应该要追上。哎、欸，这个当然是可以批评，但绝对不要像蓝营这样子莫名其妙的瞎闹乱闹。你跟他说我这边有一批上好的牛肉，当然这个情这个时这个时候价格不会便宜，但你要不要？要的话马上就有。我提醒大家，人在重病的时候，很多重病的时候就会到处听偏方，然后呢到处求神拜佛。兰陵的人就是好把中央政府当这种智商，然后就就是他就在当那种那种去骗那种重病的那种那种前客那种蟑螂老鼠，真的是令人很不齿。对啊，好，那我们回来讲。为什么来赢这些人没有用呢？我刚刚讲，因为就台湾的战略这两台台湾没有疫情以前已经是国际战略目前的战略重心。我前面讲我讲了多少次，美国的精英的媒体，一般人可能还不知道，精英的媒体不只是美国，甚至法国、日本都在讲哦，如果就台湾是国际政治的热点，然后呢，台湾又抗议，就是疫情非常成功，证明民主体制的优秀。那你美国已经派之前都那愿意，这一天到晚派军舰来，日本愿意。冒着得罪中共的危险，到处发表声明说维护台海稳定，其实就是指着中共说干的意思。那你现在台湾被台独党这样乱闹，然后人人心有点不稳，你当然这时候要以公位之外的理由，赶快弄疫苗来，刚好明天是六四 ，perfect。这就是为什么当年西柏林被共产世界包围的时候，美国就一天到晚空投物资，甘乃迪甚至亲自去了一次，他还在那用演讲，最后就讲用德文讲。Ich bin Berliner， 就是我也是柏林人，就是我一定给你们靠，这是一场，那是一场很重要的对决。那台湾现在在这个对决的风口，所以呢，哎，可是哎，这符合我大致的预测嘛？当然，美国有它更复杂的考量。美国动作是没有比日本快，但你给我之前节目里反复讲过了，我批评拜登，然后呢，但我也不觉得他会到卖台，他只是缺乏跟中共对抗的勇气，他都要被人家拉着走才走，所以日本就是。看得急的，看不下去的就是你，你虽然口头上也说好，我会，我也觉得中共很危险，我也要对抗他。可是你的行为老是不止慢半拍，慢很多拍。然后呢，被中共叫嚣，你也不敢敲下去。你到底在想什么？虽然你也是说，对对对，我跟你们站在一起。所以日本就跳出来扛很多事情。所以这次也一样，日本就觉得这次我不能再等了，啪就明天就空投一百二十亿疫苗来，真的是仿佛冷战重现那种当初美国空投西柏林。的故 事， 所以我们真的活在一个很很了不起的时代。所以我们现在在受 苦， 对。然后还有就 是， 所以 说， 对， 所以 说， 就说你要注意这 个， 就注意这个情境。这时候大家一定会一定基本上会帮忙 的， 他不会看你台湾现在这个政治口水 仗， 在野党这边瞎闹瞎 闹， 这样下去。好， 这就是我今天第一部分要讲的东西。然后聊天室里面有人说。他认为防疫没有做不好，呃，哦，我是觉得防疫本身的结果是好的，在出现破口以前，只是说出现破口以后的前两个礼拜的应对有点混乱。那我觉得有点混乱，不是到很严重，只是说有点混乱，在野党就会找借口，这、就是任何一个国家都会有，只是我们的在野党太过分了。你适当的批评或提醒是可以的，对，好，所以，所以说，就说。台湾面临的情境跟当年我、哦、所以我要补充，就是为什么香港那么惨都没有办法做？因为香港的人跟制度算表面上跟西方接轨，香港的人的想法还有香港的金融制度，甚至其他政府制度。可是呢，他名义上主权属于中共，中共也在那边驻军，所以呢，当初我也在文章里面把香港比喻为西柏林，但这个比喻只对一半，没有办法。你其他国家只有像川普开始，川普自己也没有很关心，可他的官员拼命想要制裁，看中共会不会停手。你因为。不像当初西柏林是美国管的，所以美国可以用很大力量帮他。那香港毕竟是中共管的，所以其他国家，川普治已经开始在试着用制裁让中共停手。可惜现在拜登政府就停掉了，不制裁，所以我们只能眼睁睁的干着急，看着香港人不断的受苦被欺负。那还好，台湾是我们有独立的，我们是个独立政治实体，所以呢，我们只要跟其他这些强权保持良好的沟通，说明我们的情况，我们的战略地位很重要，不输当年的西柏林。这就是为什么明天会有一百二十四万剂疫苗来，这个呢，这已经不是公卫政治，不是公卫医疗的问题，这就是一个政治问题。所以为什么我能在这边噼里啪啦讲一大喷一大堆口水？因为后面的部分已经完全是政治的分析。OK， 好，那这就是我们第一阶段第一阶段的题目。那第二阶段呢？哦，这是这是美国现在的热点炸炸开的话题，而且呢，里面有很多很有趣的事情。那。这个呢，我当然要比较仔细的看笔记，因为它牵涉到很多很具体的、很具体的人事物，就是莫名其妙。大家记得，我前两节节目已经陆续提到这个美国去年被认为是抗疫英雄，非常注重科学，让人很安心，变成一个媒体明星，不像川普，不像川普就是暴躁乱搞，然后呢不懂装懂，跟川普形成强烈对比的安东尼·福奇博士。当然，我先讲他在医学上的成就是很高的。今天早上。有一位台湾算小有名气的医生，我不能透露他是谁哦。他看了我脸书贴文，就来说他很感慨，他八零年代就在看安圣利·法奇写的专业的医学的东西，然后法奇在某一些医学领域呢，是长期二十年来是被引用最多的就是，只要你是公医学某一块领域的免疫学领域的，都要看法奇的东西，他专业上的成就毋庸置疑。可是，在我开始批评他，就他也好像见风开始倒，然后没想到发现。不知道为什么，美国两个组织 b u s f e e d 就是那个新闻网站哦，他也不算挺川普的哦，跟华盛顿邮报，他们去根据资讯自由法去把川去把那个 f o l g e 的邮件弄出来。我还在想这件事为什么要这样做，因为弄出来其实理论上会伤害到拜登团队，会反过来证明川普是对的。但这样申请的机构都不是都不是挺川的，所以这个问题我们先搁置，我们先讲重点。他现在解密出来的邮件呢？有三千多页，但不是完全解密哦，里面很多信的内容还是被遮起来哦，叫 redact redact。所以遮起来的东西，但三千多页我不可能看完，我现在只是先看一些人的总结，我先把一些重要内容分析给分享给大家听。我自己还我自己可能要也要慢慢花时间去看，然、啊、后或者是看一些人的指路，有些人先告诉你大概说哪一区可能三千多页分哪几个主题，哪些主题比较容易比较好去挖，可是呢？华盛顿邮报就把 f a w c e 他就他就他只讲了部分邮件内容，然后把 f a w c e 讲成什么呢？套句古文就是蟹“树叶匪懈，陆力成功”。哇，好了不起啊！就说美国有他真幸运，真的是这样吗？真的是这样吗？我今天呢就来帮大家，我们来看几封比较有趣的信件，你就知道。我认为，我我认为他麻烦，我认为他麻烦大了。首先，第一封信， 1月31去年，去年。一个很有名的演化生物学家叫 Christine Anderson， 他写给 f a u c i 的信里面写说，看起来有一些序列啊，看起来被，就说有人加工过了、欸。然后他信里面写说 a d d i e 加几个名称 a d d i e Bob、Michael and myself 有四个人，应该都是科学家，觉得他这个 genome 基因体啊，跟跟演化。跟演化，我们从演化理论里面所期待的结果不一致哎、欸，就是说所谓的演化的结果就只天然的，跟天然的不一致哎、欸、s 然后呢，后来这个 Christine Anderson 就写了一篇文章在顶尖期刊，写说他们不认为啊，跟实验室有关的理论是可信的。OK， 你看，所以这是第一封有趣的东西哦、喔。然后再再来再来。这封你可能还不觉得有什么大，就说这封已经有一点梗了。有顶尖的，这叫做什么？呃，演化生物学家说看起来有人工加工的痕迹嗯哼。但他后来还是发论文写说我们不认为跟实验室有关，这是第一个问题哦。Fauci 知道有鬼哦。第二个 ，Fauci 发信给他们那个他的研究所，就是美国传染病过敏传染性疾病研究所的 h u l l 阿 s Close 说，他发一封 email 说：“我们今天早上要好要要谈一谈哦，你要注意你的手机。我七点四十五要跟阿扎尔有个电电电话会议。阿扎尔谁？就是来过台湾那个卫生部长，川普派来的卫生部长。我们八点四十左右会结束。你要读完这篇论文后发给你的邮件。哦，今天你有任任务一定要完成。你知道标题寄给他什么论文吗？”那篇论文的名称哦，我翻我翻译我我不能，我觉直接念英文你会听的五五沙傻、啊，因为那那那些英文有点拗口。如果有人直接念给我听，我也会反应不过来。那个论文叫做《一群类似 SARS 的传播中的蝙蝠冠状病毒有潜力在人类身上出现》。我要讲一次哦，就是有有一群，就有各种各样的类似 SARS 的。哦，目前已经在蝙蝠身上跑的冠状病毒有有潜力在人类身上出现。你知道是谁写的吗？石正丽跟 Ralph Barrick 这两人是谁？麻烦回去听我的节目，我已经讲他们讲到嘴巴快长茧的石正丽是谁，一定知道。然后呢，这篇时政丽跟 Barrick 这个内容，当然就要讲说美国跟中共两地的科学家如何在操弄病毒哦，他们要试图找出如何能让病毒呢更快的能够跑到人的身上去。所以你看哦，他叫他的副主任读这篇论文，然后呢，后来这个副这个副主任呢就回信给发奥奇，他就问发奥奇说：“你寄给在这段会有点拗口，大家仔细听哦。”他说：“你寄给我的论文提到啊，这个功能获得 game o function f 啊，美国政府都要下禁令前进行的实验啊，已经被美国国家卫生研究院审查并核准了。”哎呦，你看核准咯。你不要忘了，我两我上个礼拜的节目一直在讲 ，FOTI 说我们没有资助任何 General Function 研究，非常严厉，在参议院被那个 r a m Paul 问的时候，啊，继续哦，啊，这个副主任又说，你说这个东西已被核准了，我不太确定是什么意思。不过呢 ，Emily 可能就是个助理研究助理吧 ，Emily 很确定没有任何冠状病毒研究是透过这个 P 3的架构来进行，但我猜他指 P 3实验室。哦、oh, ，Emily 呢会试着去确定啊，我们我们跟这些跟这些研究工作、啊、到底还有没有一些关系？就算这关系是很很间接的，所以你看他们在偷偷的确定一些事情。上你去看我一 b a 不要钱，有没有 ？Fauci 在参议院听证会上，如果斩钉截铁说我们没有 ，We do not support any gain of function research， 你好，你还说。他还跟那个参议员说：“你去看那些研究的定义，那些定义不是 general function。”敢说谎！你看他的看他副主任的邮件都已经露出来了。然后呢 f a 怎么回这个副主任的询问？辅助副 f a 又回答说 ：“OK, stay tuned。”就是好，我我等你，我等你，然后再来。再来更妙的就是呢，在二月一号的时候呢，有一群科学家开了会。哦，那个开会的标题叫。Coronavirus sequence comparison, 冠状病毒的序基因序列的比较，所以他们一定在那边看到底是天然的还是人造的、啊。但是事件内容呢，全部被遮掉，就牵涉到一些机密情报。你看，选不选，全部被遮掉。然后呢，但是呢，有一块没有遮掉的呢，是有一位其中一位参与的科学家叫 Jeremy Farrar， 他提醒其他几个与会者哦，他说我们会议中讲的东西都是最高机密，在没有确定下一步以前。所有讨论内容请保密 ，OK。然后呢？而且在这封信里面呢，这个叫 Jeremy Farah 的，他还寄了一篇论文给所有的要参与讨论的科学家。就是这个叫 Zero h 网站，他本来是一个搞金融的，谈金融市场行情，虽然他也会谈很多政经大事。他贴了一篇论文，就是我们大家就不记得去年二月的时候有一篇论文很红，不过后来被认为科学证据不足就撤掉，是印度科学家他说。他们发现病毒里面有插入一些艾滋病病毒的片段，他说这就是加工的，所以后来被认为说他证据力不够强，哦，但他们有说这那两个印度科学家说这一看就是故意放艾滋艾滋病病毒变成一个生物武器的，所以呢，你看他们在讨论这个，他们怕了，他们就觉得这个 Zero Hedge 讲的东西引起他们的警铃大作，而且呢，这个 Zero Hedge 网站的推特号呢，在发这篇文章没多久就被封掉了，就被封掉了。好，那再来，他们可能二月一号开完会以后呢，很妙咯，但我们不知道开会，他们开，我们不知道他们开会讲了什么。但这个叫 Jeremy Farrar 的人，他在二月二号发信给 Fauci 跟 Collins，Collins Collins 是谁？就是 Fauci 的上司，美国国家卫生研究院的院长，他掌握的权力跟经费大的不得了。Farrar 跟他们讲什么呢？他说，他跟他跟 Fauci 讲了，是副本寄给 Collins， 他说，我会很感激，如果你今天晚上。那些礼拜天哦，你今天晚上可以跟我通个电话，或者是明天來，来来想一想我们要怎么样往前走。你看，他们不知道在谋划什么。然后发奇就回说：“对不起哦，我花了很长的时间去想你写给我、你写给我跟 Collins 的 email。”所以你看到底是什么事情？他们要这样子大张旗鼓、很密集、密集讨论呢？”然后更悬的就是呢，到二月三号的时候。白宫主管科学技术办公室的那个主任呢、啊，他就发发信给另外一个美国很重要的机构，叫国家科学院的总裁，要国家科学院总裁召集一票科学家来讨论这个病毒的起源。然后呢，白宫为什么这样做呢？他说，一方面就基于我刚讲那篇印度的论文，还有呢，就是一个不是专业的科学研究者，是一个很有名的军事方面的记者，叫 Bill g e r t z 他不是个普通的记者，虽然他任职的媒体叫 Washington Times， 不是那么有名。美国的国防部长马蒂斯去访问中共的时候 ，Bill Gates 是一起坐坐在飞机上一起去的。Bill Gates 为什么 Bill Gates 对这个题目有权利发言？不是因为他他牵涉到政治，是 Bill Gates 一直有在关注。就美国国务院的报告，报告就跟我上一集讲到有关。美国国务院一直在看世界各国是不是有在遵守那个生物武器公约。美国国务院每年会出。就是检讨各国遵守生物武器公约的报告 ，Bill Gates 有在注意这个问题，所以 Bill Gates 在1月二6日就在 Washington Times 上，不是 Washington Post，Washington Times 上发表文章讲说跟武汉病毒研究所脱不了关系，所以白宫看到这个消息很紧张，他们呢就赶快召召些科学家来谈，说到底有没有这回事？所以呢，白宫主管科学技术办公室主任发了这个 mail 以后，他们很快好像有个 Zoom Zoom 的 meeting 在 Zoom 上面 ，Folch 也有参加，然后呢？他们会中决定挑出来就回应这个病毒可能是人造指控的人，你知道有多？不要再讲脏话，你知道他差的有多扯吗？他们选出谁？第一个就是那个最恶名昭彰的 Echo Health Alliance 的 Peter d a z a k 就是武汉病毒研究所，在美国最大的拉拉队。第二个就是 Barrick， 就是实证力研究伙伴。第三个就是我前面讲的那个 Anderson， Christine Anderson， 然后还有一个。因为我是看一个美国节目，他的中文发音实在太差，那是中文拼音，是一个 John Hopkins，John Hopkins John 的医学人就很强，一个 John Hopkins 的华裔科学家，哦，他们这些人就决定，我们不可以让病毒人造论继续发酵，所以呢，后来就是 Peter d a z a k 先召集一批科学家，在三月，在三月在《柳叶刀》杂志上发了一篇文章，讲说一定是天然的病毒人造都是阴谋论。Kristen Anderson 三月十大概十中的时候也发表了一篇文章，在顶尖的《自然雜》杂志的医学分刊《Medicine》上，也在讲，就我刚前面讲过的，是病毒跟实验室基本上无关，不可能。好，再来继续。二月十七号，夫妻竟然接到一个哈尔滨来的护士呢，来爆料说：“夫妻先生，你千万不要相信我们国家的统计数据哦，那个真正死亡人数远高于公开的。”死在医院的医护都不算，医护人员没有防护设备，死前没有确诊的也都也都不算。结果呢，方琦根本没有理人家。你看，人家难得给你提供，人家注重你的地位，觉得你有贡献力，给你，请问你有拿出来讨论吗？你有往上交吗？没有。然后呢，后来他们又发现三月中有一个物理学家出身的人叫 Eric n e l s o n 写了一封很强的信，哦，很仔细的讨论，说中国在掩盖死亡的人数。然后他还讲，这个物理学家还说，中共发布的数字是垃圾，还在误导全世界以为它安全了。然后呢，他还说，你一定要我的意见，不然美国可能已经爆发，或美国即将要爆发。结果呢，这个物理学家还提到说，他的线人在武汉看到在路上失袋啊，是官方官方数字的可能很多很多倍。结果方琦看了也没有回，就转给他一个国家卫生研究院的同事，只是说写太长，我没时间看。那封信很长，我也没有看完，但。你不觉得你应该要仔细叮咛同事看完第二个小报告，或者是继续转给国家安全会议，转给其他人吗？都不处理，然后他还跟中共的集管局的高福很好，这个我等一下再讲。你就知道他根本就没有尽到责任呢、啊，在然后在电视上也也讲了一些根本就前后冲突的意见，你就知道多可恶。好，最后再来一个，就四月十八号，这个就最最最黑的来了，就是我说那个。跟武汉研究所长期合作，从国家卫生研究院拿到钱，拿了好几百万美金，然后要拨钱给武汉的那个 Echo Health Alliance 的 Peter d a z a k 他他写信给 Fauci 说，我代表我整个机构员工要谢谢你哦，在川普记者会上有人 Fox News 之一，我们有拿到钱就转给武汉呢，你呢就跑跑出来帮忙说，根据科学证据，病毒是来自于天然，绝对不是从武汉研究所跑出来的，然后 Fauci 又回答他说 ，Many thanks for your kind note。哦，就谢谢，就说哦，谢谢你这么说，你看到没有？看到没有？这难道不严重吗？好，那我们再来讲高福。高福呢，我只就他们有很多信哦。根据《华盛顿邮报》的说说法，《华盛顿邮报》我把它讲成哦，他跟他中国的对口保持密切联系。但我之前不已经提醒过大家，《皮特纳报》说一月底刚开始的时候，福奇还说哦，跟我中国对口通话过，他们说没什么大事。你看，又在误导川普总统。然后呢？对于人家提供的宝贵情报不重视。三月二十八号，高高福写一封信给福奇说：“呃，有西方记者访谈我，我有讲到说西方呢不注重戴口罩犯了大错。”他说：“大错是记者自己加的夸张性的用词，你应该能体会我的意思。”我不知道批评你们。福奇又回说：“我完全理解，没问题，我们一起会度过这场危机。你看这关系如胶似漆，他完全……我不知道他是坏还是天真，都没有想过。”你应该要偷偷去问他一些真相，而不是跟他在那边讲检方听就狼狈为奸，哥俩好，对吧、啊？他难道不了解高福，他是被共产党都拿枪指着，他不可能，他可能会骗你吗？你知道美国有这种人在电视上每天讲那种，真是美国的悲哀啊！就算他在医学上有成就又怎么样呢？对吧、啊？你不觉得这真的是听着真的是很可恶吗？真的是非常可恶。好。那我最后呢？好，我先看一下聊天室。聊天室有说，有一位叫做 QW 4587， 他说日本那批好像没有确定明天会来吧，只是有消息了、欸。如果明天来，真的是大补完。我先跟你讲 ，NHK 7点的新闻这样讲 ，HK 7点的新闻能报，我也不敢说百分之百，但是 HK 7点新闻敢这样报，如果不来，那你想想看，是日本比我们还糗哎、欸。所以我认为九成。我认为九成 ，OK， 好，那我最后讲一下，我之前节目有讲过，每次 Peter Navarro 讲到 Fauci 就就跟我一样，就抓狂，基本上基本上是就他直接说他是 fucking idiot， fucking idiot， 就是你妈的白痴。为什么呢？其实我帮大家复习哦 ，Peter Navarro 去年就在美国的 USA Today 上，他是腰稿了， USA Today 是反穿的。USA 因 o day 写了一篇很棒的社论，大战大为称赞福奇，然后皮特老他就邀请 p 皮 r 老写一些反驳意见。皮特老刚就说， p 皮 r 老写了一封很简短的回复，意思就是，这家伙根本就混蛋。第一，这个我已经讲过了，他不赞成对中国断航。第二，第二，当我们在努力想办法增加口罩生产量，福奇对于口罩到底有没有用，一下讲东，一下讲西。好，再来，当。当我们在全力动员我们的卫生体系的时候，高企在告诉大众说，武汉肺炎的对美国的威胁不大。然后呢，还有 Peter Navarro 一直在讲奎宁很有用的时候，奎宁很有用。我也拿出科学报告，高高企说你的这些报告只写零星的案例不准，零星的案例不准。连去年蔡总统都有发过脸书文说奎宁很有用。你看，你看。好呢，皮特·塔鲍还说，我们要注意看死亡率。你看，我们这几天不是我刚刚漏讲了，除了看确诊人数、看曲线，也要看死亡率。皮特·塔鲍说，我们要注意看死亡率，可以来评估什么时候可以解封。啊， f o 福奇也说，哦，死亡率不重要，死亡率不重要。然后呢，所以呢，你就知道皮特·塔鲍有多讨厌福奇，他觉得 f 福奇根比在扯后腿。当然，以 f o 福奇在医学界那么崇高地位，皮特·塔鲍只是个经济学家。可是你有发现？因为是到了很高的层次啊！也不是说你懂那些技术性问题，你就一定能在工位上、政治上做出最最对的决策。所以你看，这真的是简单的说，就是水很深啊。然后对，最后再补充一点，其实在三月十六，他们也发现，奥奥勒奥勒冈州的助理检察长也发一封邮件给鲍奇，跟他介绍奎宁的疗效，而且又说这个东西又安全又便宜。抛弃也是不理他。而且呢，另外美国的 National Review 杂志。他也是讲把福提介绍一大一大篇，我这边只是讲现相关的，其他部分以后有机会再讲，今天没有时间了。他说，因为福提他们的所国家卫生研究院和福提的所都掌握大量的经费，福提不喜欢不喜欢这个奎宁，所以呢很奇怪，美国的研究啊，每次研究报告出来啊，对奎宁的疗效啊持负面态度，就比其他国家做的研究多多三点倍，就美国的论文有比人家多 3.4 倍，在说奎宁没有用。其他的先进国家就不这么认为，所以这已经不完全是科学问题了，就是怕得罪福奇拿不到经费。有心，我今天主要跟大家讲的内容呢，已经差，已经大致上大致上都都都都都都讲完了。可是呢，我只要跟大家就说，你有,有发现一个去年大家都很信任的人呢，原来背后有这么多问题？那请问一下，疫情跟选举有没有关系？然后呢，疫情。疫情的真假跟科技公司有没有在那边删文加警语有没有关系 ？Hunter Biden 的丑闻选举跟科技公司删文监测有没有关系？这些东西呢，基本上是一环扣一环。大家不要以为这只是个疫情的问题。好，刚小吃部说希望能查谭德赛的信件，没有办法，因为他不是美国官员，所以没有办法，没有办法。好，所以所以，我只要提醒大家说。这这就像个多 domino 骨牌，这个去年把这个人讲的像英雄哦，多了不起。然后呢，其实你看很多真相，今年很多事慢慢会揭开。疫情只是第一个，再来 Hunter Biden 的丑闻，还有疫情，疫情也影响了选举结果。选举结果真的就像主持人讲的 baseless 吗？我们先不急，我们希望台湾先解决。然后呢，我们看看看着美国的大戏。会越来越精彩。那明天台台湾的上空会不会平静呢？也很值得注意。有没有人会很嫉妒？有没有会玻璃心呢？想要给日本人一点颜色呢 ？Let's see, Let's see. OK， 好。哇，我讲太多，所以又忘了，又忘了换标题了。我下次会注意，我下次会注意。对，好，最后讲，有一个呃，有一个人他的昵称太长，我就不讲。他说中国疫情有两点破绽：手机门号与注销人口普查新数据没有错。我再补充一点。爆料天王郭文贵 说， 今年清明 前， 武汉很多人都接到警 告， 接到官员警告 说， 你清明节不能去拜你爸 妈， 你可以前天、前前天、前几天 去， 后几天 去， 因为如果清明节大家都去 啊， 记者一去数有多少人去扫 墓， 就破功了。有没有想过这个问 题？ 所以中共的邪恶真的是要命 啊， 要命啊 ！OK， 好， 最后讲一 下， 我认为放帖的信太多 了， 一定还有东西可以挖。我我之后可能也会去也会去挖挖看，然后也会再去看各种资料。我会 keep close track。然后呢，我相信日本明天疫苗来了，会掀起另外一波政治口水战。但希望大家，我如果能能轮到我打，我也会赶快去打。大家一起去打，我们赶快把这个最最困难的难关过去，然后再看看美国如何拨乱反正。好，今天谢谢大家的收看，我们就讲到这边。我们下礼拜一下礼拜一再见。